0: 我想尖叫，但我后撤一步，一声未吭，就那样看着他们，隔着桌子手拉着手，脸不知耻的哭泣。他们的眼泪突然让我莫名其妙的怒火中烧。他们哭个什么劲儿呢？欢迎继续收听，由云宝为您播讲，玛丽娜·刘维卡所著《乌克兰拖拉机简史》。瓦伦蒂娜的前夫杜波夫从乌克兰来，加入我们的故事中。他的到来会使马耶夫斯基一家的生活发生什么改变？还有，瓦伦蒂娜母子这次又跑到哪里去了？请听第二十五集《人类精神的胜利》。神的胜利，薇<笑>拉发出轻蔑的鼻息声。我亲爱的，那很可爱，但相当天真。让我来告诉你，人类精神是卑劣而自私的，唯一的冲动就是保护自己。除此之外的一切都纯属多愁善感。你总这样说，薇拉。但如果人类的精神是高贵而慷慨的，富有创造力、同情心、想象力，超乎世俗，所有这些我们为之努力的东西，有时它只是没有强大到足以击溃世界上所有的卑劣与自私。超乎世俗？真是的，纳迪亚，你以为卑劣和自私来自哪儿？难道不是来自人类精神吗？难不成你真的相信世界上潜伏着一支恶魔军队？不，那只恶魔就来自人类内心，而且我完全知道人类内心深处是怎么一回事。那么说，是我不知道喽？只能说你很幸运，你一直生活在幻想和柔情的世界里，有些事儿不知道最好。我们必须同意保留各自的不同意见。我觉得自己的经历在渐渐枯竭。不管怎样，他又消失了。我给你打电话就是想告诉你这个。可你有没有试过另一个房子？诺维尔街上那个笼子政治避难者住的地方？我们在回家的路上去了一趟，但那里一个人也没有。房子里漆黑一片。疲惫像张湿毯子般罩住了我。我们已经说了快一个小时了，我没有精力再去吵了。薇拉，我现在最好是去睡觉，晚安。晚安，纳迪亚。别把我说的话太放在心上。我不会的。但是薇拉的这种阴暗的见识困扰着我。如果他是对的，那该怎么办？尽管是情敌，爸爸和杜波夫却打得火热。在我父亲的大力邀请下，杜波夫搬出了他在莱斯特大学学校公寓里的单间房屋，在我父母以前的卧室、后来的瓦伦蒂娜的卧室里安下了家。他的全部财产。都装在一个小小的绿色帆布背包里。他把它仔细地收在了床脚边。一周三次，他赶火车去莱斯特，深夜再赶回来。他一面向我父亲解释超导方面的最新进展，一面用铅笔画出整洁的图表，上面标着神秘的符号。我父亲双手直摇。声称他1938年就预测到了这一切。杜波夫是个注重实际的人，他起得很早，为我父亲准备茶点，他清理厨房，每次吃完饭都会把东西收拾好。他收集院子里的苹果，我父亲教他用东芝微波炉的加工方法。杜波夫宣称。他一生中从未尝到过这么美味的东西。他们一天到晚的谈论乌克兰、哲学、诗歌和工程学。到了周末，他们就下棋。当我父亲长篇大论地读着《乌克兰拖拉机简史》中的章节时，杜波夫全神贯注地听着，甚至还会提出聪明的问题。事实上，他可以成为完美的妻子，像我父亲一样。杜波夫也是个工程师，尽管他是个电气工程师。以前他徘徊在院子周围寻找瓦伦蒂娜时，有的是机会研究那两辆废弃的破车，而劳斯莱斯也迷住了他。然而，与我父亲不同的是，他确实能够钻到底盘下面去。他的诊断是，他病得不是太严重。机油箱漏油是因为塞子掉了。至于悬架下陷这个有可能最严重的问题，他相信是因为弹簧托架断了。他跑不起来的原因，有可能是电器方面有问题，也许是发电机。或是交流发电机的问题，这个问题他会修。当然，如果找不到瓦伦蒂娜和车钥匙，他还需要新的点火装置。接下来的一个星期，我父亲和杜波夫决定拆下引擎，清洗所有零件，把它们摆放在铺在地上的旧毯子上。麦克也应征帮忙。他花了两个晚上上网和打电话，试图找出某个后院里有辆相同的劳斯莱斯的金属废料经销商。最后，终于锁定一个在利兹附近的，开车去要两个小时。其实，麦克，你不必一路跑到那里去，你知道的。那却有可能怎么修都没用。他一言不发，用一种迷离而固执的眼神看着我。有时我会在父亲的脸上看到同样的表情。我可以看出，他被弄得神魂颠倒了。您现在正在收听的是来自玛丽娜·刘贝卡的《乌克兰拖拉机简史》。由云宝为您播讲，喜欢本声音，请订阅并关注云宝，更多精彩内容即将为您呈现，感谢您的支持。埃里克·派克自愿来修理弹簧托架。周日，他开着那辆蓝色沃尔沃房车到来，带着电焊枪和防护面具。他一脸胡茬，戴着大大的皮手套，勇敢地用钳子抓起烧的红彤彤的金属，用榔头使劲地锤打他。这时他看着可真帅啊！其余的人站成半圆形，在安全距离之外欣赏地注视着他。干完之后，他在空中挥舞着炙热的托架，好让他凉下来。而此时他却没有留意到。撑在工具箱上的电焊枪还开着，因此在这个过程中毁掉了火棘树篱。接下来，幸运的是下雨了，于是他们四人挤在厨房里，仔细研究麦克从网上下载的技术手册。这情形太过男性化了，超出了我喜欢的程度。我要去趟彼得伯勒镇上，去买点东西回来做晚餐。大家想吃什么？我说，带点啤酒回来。麦克说：“当然，买东西只是个幌子，我其实是去找瓦伦蒂娜。我能肯定，当秃子伊德说他离开了时，他并没有撒谎。但瓦伦蒂娜能去哪儿呢？”有一会子，我漫无目的的开车到处转着，透过嗖嗖作响的挡风玻璃上的雨刷的间隙向外窥看，在空荡荡的周日街道上穿梭往来。那街道上依旧充斥着周六晚上的垃圾。我已经有了个路线：艾瑞克·派克的家、乌克兰人俱乐部、帝国饭店。诺威尔街。在此期间，我去了家超市，把我认为父亲和赌波夫也许会喜欢的东西装了一推车：许多又甜又腻的蛋糕，可以用微波炉加热的肉馅饼，已经洗净切好的冷冻蔬菜，面包、奶酪、水果，拿出来拌拌就能吃的沙拉、罐头汤，甚至。还有冷冻披萨，外加几扎六罐装的啤酒。我把买的东西装入后备箱，又沿着固定路线开车绕了一圈。就在我第二次即将驶过帝国饭店时，一辆半停在人行道上的绿色汽车映入了我的眼帘。它是辆拉达，实际上它看着很像瓦伦蒂娜的拉达。不可能吧？然而，就是瓦伦蒂娜和秃子伊德面对面坐在大厅一角的一张圆桌旁，门上镶着玻璃，所以我能相当清楚地看到他。他比以前任何时候都要胖，他的头发乱糟糟的，他的眼妆糊掉了。接着，我看到。他不只是糊了，他流到了他的下巴上。他在哭。当兔子伊德抬起头来时，我看到他也在哭。哦，看在老天的份上！我想尖叫，但我后撤一步，一声未吭，就那样看着他们，隔着桌子，手拉着手，脸不知耻的哭泣。他们的眼泪突然让我莫名其妙的怒火中烧，他们哭个什么劲儿呢？随后有人推开我走进大厅，于是他俩都抬起头来，正看到我站在那里。瓦伦蒂娜叫了一声，跳起身来。当他这么做时，外套从他肩上滑了下来。我清楚地看到我以前就应当看到的，我以前确实看到过，但却没有意识到，瓦伦蒂娜怀孕了。我们面对面地站了片刻，我俩都一言未发，然后秃子伊德挪步上前：“你难道看不见我们在说话吗？”你就不能别来打扰我们吗？我没理他。瓦伦蒂娜，我有重要的消息要告诉你。你丈夫从乌克兰来了，他就住在我父亲那儿。他看到你会高兴的。还有斯坦尼斯拉夫，他有事儿想当面告诉你。然后我转身离开了。当我回到父亲家时，天色已晚，雨也停了，在空气中留下潮湿的雾气以及神秘的秋季霉菌的气味。也许是暮色所造成的幻觉，整个房子显得比以前要大，花园也更开阔，从种着一排丁香树的道路向后移了。我用了好几秒钟才意识到，那辆劳斯莱斯开走了，四个男人也走了。